0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Estamos transmitiendo de manera simultánea en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio y televisión digital, y también por la plataforma de Facebook Live. Este es un programa de la Unión Jaliciense de Agrupaciones de Ingenieros, Asociación Civil, la UJAI creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta asociación de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar para invitar a los profesionistas y otras asociaciones del Estado de Jalisco de cualquiera de las ramas de la ingeniería a que si no pertenecen todavía al OJAI conozcan una parte de los beneficios de afiliarse y por supuesto para estar en contacto con la comunidad Soy tu servidor Octavio noboa para la conducción de esta transmisión me acompaña el presidente del Consejo de Lujay, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando.
1: ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Memo, buenos días.
2: Muchas gracias, gracias, gracias Fernando. Por Muchas gracias por acompañarnos
1: esta mañana aquí a nuestro programa, su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Y qué mejor para ir ganando tiempo, porque es un tema sumamente extenso que nuestro amigo y compañero Octavio Novoa nos presente a nuestro invitado especial de esta mañana. Adelante, Octavio.
0: Gracias. Anteriormente, el perfil del ingeniero agrónomo era enfocado más a la producción de plantas, orientado básicamente al campo y en algunos sectores de la industria agrícola. Ahora, su perfil ha evolucionado y se enfoca también a la toma de decisiones que direccionan un proyecto especializado sobre las necesidades requeridas en el tema de producción agrícola. Es además un profesional comprometido con su entorno y un especialista que formula planea y desarrolla proyectos agrícolas sostenibles, quien por otra parte se prepara y enfrenta problemas relacionados con la producción, diseñando, entre otras cosas, estrategias y nuevos enfoques para enfrentar la competencia del mercado. El tema del día de hoy, los ingenieros agrónomos y los mercados internacionales. Para hablar al respecto con nosotros nos acompaña José Guillermo Huitrón Moyo, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa una maestría en negocios agroalimentarios en la Universidad Panamericana. Ha tenido diversas estancias en las universidades de Harvard, en el MIT, Northwestern, en Tufts, para desarrollar modelos de emprendedurismo en el sector agropecuario. Además de haber realizado una estancia en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, donde tuvo oportunidad de interactuar con diferentes países como Vietnam con personas de diferentes países como Vietnam, Colombia, Kenia, Dinamarca y por supuesto también de México. Es director general del área de consultoría en programas de inocuidad agrícola, programas orgánicos, comercio justo y sustentabilidad en Inocon de México, SC. Y también presidente de la Federación Agronómica de Jalisco. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias Octavio, gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí en el programa de La Voz de los Ingenieros de la UJAI.
0: La Voz de la voz UJAI.
1: Gracias, okay. Memo. Pues efectivamente, Octavio, así como lo mencionas, eh, hoy el tema que, que nos convoca es precisamente ver cómo está esa interacción entre los ingenieros agrónomos y los mercados internacionales. Hoy tenemos un antecedente sumamente atractivo que para todos los que se dedican al sector agropecuario, eh, pues... Es, es de un gran halago, pues que se nos haya abierto una puerta internacional que durante muchos años se estuvo luchando por ello y que en el sexenio anterior, con nuestro gobierno anterior, hubo algún, algún intento por, por llevar productos a Estados Unidos de parte de Jalisco, sin embargo pues ya en la frontera tuvieron que regresar el producto por cuestiones de que no se tenía permiso, hoy ya se tiene permiso y es parte de lo que de lo que tenemos que platicar porque pues ponen muchísimo en alto el nombre de la ingeniería agronómica ¿no bueno, es así Memo?
2: Así es, así es mi estimado Fernando muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno desde luego hoy el campo está de moda Juan, eh, Fernando, el campo hoy está de moda, el sector agropecuario porque ahora pues por ejemplo, como tú lo comentas, el tema del aguacate es un cultivo, es un producto que ya está en la puerta y que ya está en las mesas de la, del país de Estados Unidos y eso nos abre mucho las puertas, al, a no nada más a los agrónomos, sino a toda la cadena de valor, Fernando, que se da dentro del sector agropecuario.
1: Sí, fíjate Memo, eh, por ejemplo, en, en la FAG, pues obviamente que con sus filosofías como una institución debidamente constituida debe tener una visión con la apertura a los nuevos mercados internacionales ¿cómo, cómo, cómo nos ven a México, a Jalisco en ese panorama internacional con relación a, a nuestro eh, ingeniería, a nuestra especialidad de la agronomía?
2: Bueno, quiero comentarles que hoy eh, México como país es la doceava potencia agroalimentaria en el mundo de 200 países que hay alrededor en el mundo, bueno, pues somos la doceava potencia agroalimentaria ¿Eso qué significa para Jalisco? Para Jalisco el día de hoy, siendo el gigante agroalimentario en el país, hemos rebasado ya al estado de Michoacán, al estado de Sinaloa, al estado de Veracruz eh, y somos el número uno en el sector agro, agropecuario. Porque si nos vamos desde la costa hasta el, hasta el norte del, del estado, pues tenemos mangos, papayas, sandías, cocos, eh, tenemos desde luego caña, y que la caña, por ejemplo, a pesar de que no somos, no son, son alrededor de 50 ingenios en el país eh, comparado de contra Brasil que tiene 300, pero también la caña tiene un número interesante en, en el tema laboral y desde luego en el impacto a nivel internacional. Nos vamos a las berries, nos vamos, o sea, hay cultivos, Fernando, que ya hoy están en la boca del mundo. Desde luego los chiles, los chiles, los jitomates, las berries, los aguacates, el, las bebidas cerveza y la bebida que ayer fue inclusive el día internacional de la cerveza. Sí, sí. Espero que se hayan echado una corona, este, Ay. o una otro, otro tipo de. Yo sí me tuve que tomar una bohemia. O una bohemia. Entonces. No, no era modelo especial. Ah, bueno. Entonces tengo que rectificar. <risa> Y, y bueno, esas bebidas hoy, por ejemplo, en el mundo se consume, la bebida número uno que se consume es el whisky. Entonces tenemos que buscar cómo hacerle para que el, la bebida número uno en el mundo sea el tequila. Y tanto así que hemos visto que hay eh, actores internacionales como La Roca que vienen a Jalisco, ponen su empresa y están buscando cómo promocionar cada día más su tequila. Así es que el sector agropecuario en Jalisco, desde luego que se vuelve muy interesante para los agrónomos, para las agrónomas y desde luego para los jóvenes, que es un tema que eh, estoy seguro que vamos a tocar, los jóvenes cómo están incursionando en el sector agropecuario, mi estimado Fernando.
1: Fíjate, entonces ese, ese papel que juega Jalisco en cuestión del campo, pues así como lo dices, ¿no? Pues es la denominación de origen del tequila, que también es, hace poco, si no mal recuerdo, estuvieron también de plácemes por una reunión que tuvieron, ¿no? Con el Consejo Regulador, algo así. ¿Sí? Que también forma parte, pues, de, del, del campo y que, pues, ahora sí que es, yo creo que la parte más preponderante, ¿no? De, de nuestra imagen agropecuaria a nivel mundial. Y, y entonces Jalisco debe jugar y jugará un, un papel trascendental a nivel mundial?
2: no Desde luego lo juega, lo juega porque, por ejemplo, en el, en el sector o en el segmento aguacatero, en los aguacates de Jalisco se exportaban a Europa, Japón, a otros países, a Estados Unidos no. Ahora con la, con la entrada de Estados Unidos, pues ahora también tenemos ese nuevo mercado. Y ese mercado pues te da... Por ejemplo, el primer embarque se fueron 200 toneladas, Fernando, y estamos esperando a meter uno, dos, diez, diez carros o diez camiones a la semana de los productores de Jalisco. Entonces, si si, le, si sacamos los números, sacamos las cuentas, pues estamos haciendo muy buen trabajo. Desde luego a la gente, a los pequeños productores, a la organización de productores como a Piajal, al señor eh, Medina, eh, desde luego al CENACICA que el CENACICA ha trabajado durante los últimos 10 años con el gobierno de Estados Unidos y, hasta, y hoy bueno ya se dio ese banderazo, entonces los mercados internacionales para el sector agropecuario de Jalisco y de México se vuelve muy atractivo, eh, Fernando
1: Sí, sí pues qué, qué padre ¿no? Y en, ese, y en ese asunto, por ejemplo Jalisco se está convirtiendo en ese gigante aunque México esté a nivel internacional en las mejores posiciones pero pues obviamente que Jalisco tendrá que hacer que todavía esa posición de México pues ascienda. En ese caso, Memo, eh, la Federación Agronómica con sus afiliados eh, deben de jugar también un papel trascendental o preponderante. ¿Cómo, ¿Cómo les ayuda la FAC a sus integrantes eh, para posicionarlos en, en, en ventas? O sea, que, que suban sus ventas, ¿cómo, o, o cómo los capacitan, o cómo, cómo los llevan de la mano para que ellos eh, trasciendan en sus servicios.
2: Ok, mira, eh, el, mi presidente Alfredo López Valdovino es el presidente de la Confederación Nacional Agronómica, eh, nos ha apoyado a nivel federal para poder tener gestión con el gobierno federal, sin embargo, bueno, ahorita sabemos cómo, cómo estamos trabajando a nivel federal, y promovíamos cursos de capacitación para que los agrónomos no nada más se capaciten, sino se acrediten, se acrediten en temas de liderazgo, de certificación, con fines de que ellos puedan ser hasta sus propias empresas. Entonces, hoy hemos visto que los agrónomos no nada más ya están trabajando en el sector gubernamental, sino que están trabajando también en temas de su de crear su propia empresa, en desarrollar nuevos modelos de negocio, en voltear a ver las oportunidades. Hoy hay muchas oportunidades en el campo. Hoy, por ejemplo, si volteamos a ver antes de la guerra de Ucrania y Rusia, eh, los fertilizantes, la urea, eh, había, había, había gente que producía composta. Pero si hoy volteamos, si hacemos un recuento entre cuántas empresas hay de composta hoy ¿Y cuántas había antes de la guerra? Yo estoy seguro que Fácil aumentó un 40% de empresas nuevas que producen composta. ¿Y eso es por qué? Pues porque la composta sale de residuos orgánicos que están en el campo, están en los temas forestales y que se están haciendo nuevas empresas y son jóvenes. Tengo, por ejemplo, un muy buen amigo, el, 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 el ingeniero Bernardo, que está en el Consejo Agropecuario y es una empresa de, de él. Es una empresa joven, es una empresa que está produciendo compostas. Adrián Salinas, allá en Tequila. Bernardo, aquí está en Zapopan. La gente del Morado, aquí en Zapopan. Entonces, hay empresas que se han metido muy fuerte y además están buscando la certificación. Entonces, esos son, son algunos ejemplos reales de empresas de jóvenes, de agrónomos, inclusive algunos, y que están incursionando en temas de, eh, económicos.
1: Sí, fíjate, ¿Y, y cómo como eso que está realizando la FAC nos lleva a que eh, pues hay una vinculación de los productores con los diferentes actores sociales, no? por ejemplo, ahorita tú lo comentabas, aquí en Zapopan, con el municipio, ¿tienen algún proyecto con ellos?
2: Fíjate que sí, eh, eh, le mando un cordial saludo al ingeniero Ismael Jauregui, porque con él estamos trabajando proyectos para Zapopan, en donde estemos vinculándonos con Salvador eh, Villaseñor, para detonar a los productores de maíz y de nopal. El nopal es un cultivo que además es delicioso, tiene muchísimas eh, propiedades nutrimentales, e inclusive con temas de salud de salud, y estamos promoviendo eso, que se logren certificar ese tipo de productores, que tengan un mejor sistema de riego, porque hoy estamos viendo que no nada más en el norte del país, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero, el agua es recurso vital, que tenemos que eficientar su uso, su distribución y desde luego, tener me mejores manejos, así es que le mando un cordial saludo al ingeniero Ismael Jauregui, porque estamos, vamos a empezar a trabajar con los productores de Zapopan. Sí,
1: igual, Ismael saludos, fíjate que esa vinculación y la visión que tienen para que tu, los productores eh, pequeños productores eh, o integrantes de tu federación, estén eh, con una visión en el futuro inmediato, a mediano plazo, o largo plazo, pero fíjate nada más, alguien de ustedes recu recuerda el nombre de Ricardo Flores Magón, claro. Ricardo Flores Magón nos decía, yo nada sé, hmm. pero pienso que no es justo que los que labran la tierra, siembran el grano, y levantan la cosecha, tengan, tengan menos que comer, que los que viven en continua fiesta, sin hacer nada útil, nada más Entonces, muy buena. Tienen, tienen un compromiso enorme para con sus
2: afiliados y con el sector. Sí, definitivamente tenemos un compromiso con la sociedad, Fernando, tenemos un compromiso con nuestro municipio, con nuestro estado y con nuestro país, porque hoy tenemos que hacer ma mayormente eficientes el uso de los recursos naturales como el suelo, el agua, para poder disponer de alimentos en la mesa de los jaliscienses. Entonces, hoy tenemos un compromiso muy fuerte porque ustedes y los que nos ven en Facebook y todo el mundo entero desayunan, comen y cenan, bueno, en el mejor de los casos, eh, así, debería así debería ser, en el mejor de los casos, este, y bueno, y también hay que combatir esa pobreza o esa escasez de alimentos, entonces tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra tierra, muy fuerte con la sociedad, para poder llevar y tener disponibles alimentos en la mesa de los consumidores.
1: Fíjate que hace un momento vi ¿no? eh, una frase también que, que me agradó y por lo que estás comentando ahorita, ¿no? o sea, somos la, la doceava potencia a nivel mundial en cuestión alimentaria. Y como todo país, pues tiene sus retos, sus necesidades. Hay, como lo comentabas ahorita, en, lo, en el mejor de los casos, almorzamos, comemos y cenamos.
0: Mejor y ejercicios. a lo mejor
1: tenemos un pues un ambiguo por ahí un, una colación en los mejores de los casos sí. pero fíjate lo que dice lo importante es seguir luchando porque cada día esconde un nuevo reto que superar
2: mm, muy cierto ¿qué opinas? y cada día hay que estar en la innovación en la tecnología y cada día tenemos que hacer me, mejor eh, las, las actividades del campo y por eso hoy estamos buscando tener una vinculación con otros países precisamente para que esa tecnología que ya existe en otros países como Israel, como los países de Medio de Arabia, que puedan tener esa tecnología los productores en Zapopan en Jalisco. Porque si te, si hoy somos una doceava potencia agroalimentaria con todos los recursos naturales que tenemos y le sumamos cada día el comentario que haces, Fernando, de cada día ser mejor, entonces próximamente tendremos un país con productores que no digan, ah, es que el productor tiene pocos recursos, ¿no? Ahora los productores son los que tienen los recursos, son los que tienen eh, la fuerza de la producción y desde luego eso nos va a detonar y ayudar a tener un mejor país, Fernando.
1: Fíjate, como, como nos va llevando a un punto a otro, ¿no? Y, y hablas, eh, los productores tienen los recursos, a lo mejor bajan recursos o, o les llegan directamente en el plano federal, no sé. Pero eh, nosotros tenemos la, la imagen muy bien vendida, no sé si sea por cuestiones eh, idiosincráticas o, o no sé, pero vemos las películas mexicanas y todavía en la actualidad vemos que, eh, que esos productores del campo son personas eh, ya de, de edad avanzada. ¿Ah? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están los estratos? ¿Sigue, sigue siendo así, menudo. Híjole, en
2: hasta déjame acomodo. <risa> la verdad es que eh, los jóvenes están muy activos y las mujeres más. Eh, los jóvenes, Juan Carlos, yo te puedo decir varios ejemplos. Por ejemplo, Priscila, que produce berries allá en, en la zona de los valles, zona valles, y tiene Priscila no más de 30 años y ella es productora. Eh, Ismael Ibáñez que tiene 40 años que está aquí en Zapopan Luis Valdovinos que tiene seguramente igual unos 32 años o sea ya los jóvenes están metiéndose al campo, ya no es el sí claro que hay gente adulta eh, de la tercera edad o más eh, como Rafael de la Torre allá en Acatic produciendo Chía pero también los jóvenes están incursionando cada día más y ellos los jóvenes pues traen el teléfono la tecnología, saben en dónde buscar, saben la importancia de tener certificado su unidad de producción o su unidad de empaque y eso pues te pone en los mercados internacionales que es el tema. Y si te ponen los mercados internacionales, tu cultivo, tu producción, pues ahora vas a hacer una hectárea más, vas a hacer dos hectáreas más, vas a rentar o vas a comprar otros otros ranchos. Y eso es lo que están haciendo los jóvenes, Fernando, en el campo. O sea, ya un joven que diga, no, pues es que me quiero ir a Estados Unidos, pues es que no, la verdad es que a Estados Unidos vas a perder muchas cosas, sí eh, porque aquí en México, en Jalisco, tienes toda una oferta laboral para poder echar a andar tu pro, tus programas agropecuarios.
1: ¿La federación puede certificarlos o, o este es de alguna empresa? Bueno, la tiene... federación
2: puede acercarlos con organismos de certificación y con empresas consultoras para que ustedes los productores o las productoras puedan certificar y estar en los mercados internacionales.
1: ¿Cómo sería una certificación para cómo qué? ¿Cómo sería la certificación para los productores de campo?
2: Bueno, hoy en día el sector agropecuario se se divide en varios segmentos. Por ejemplo, hay temas de certificación, temas de inocuidad de los alimentos, producir alimentos que no causan un daño a la salud de los consumidores. Está el tema de los programas orgánicos. Entonces, hay productores que dicen bueno, yo voy a producir los pepinos eh, orgánicos. Eh, y también existe un programa, existe otro programa muy bueno, muy interesante, con temas de responsabilidad social, que ahí va un tema de SMETA, Fairtrade, que las cadenas comerciales, como por ejemplo una tienda que está aquí en Vallarta y Rafael Sancio, roja, blanca y azul. Así llama Costco. Ja, esa este, eh, eh, fomenta a que los productos que consumen o que compran ellos para los consumidores sean... No tengan responsabilidad social. Entonces, ah, y bueno, desde luego el tema ambiental, que todos, días, todos los días vemos una nota del tema ambiental. Ahora los temas ambientales hay una certificación que se llama Rainforest Alliance, por ejemplo, y habla de, precisamente, de que eh, seas eh, eh, amigable con el medio ambiente. Entonces, hay cuatro rubros en el sector agropecuario, por ejemplo, que ya se están trabajando muy fuertemente para la certificación.
1: Sí, para no asustar a nuestros... Compañeros que nos están viendo y que, y que va a llegar esta información, pues más allá, eh, pero ¿tiene algún costo esa certificación?
2: Bueno, sí, todo, todo eh, tiene un costo, y a veces pueden decir, a veces nos dicen, no, pues es que es caro la certificación, no, es más caro no estar certificado. Porque si usted no está certificado, entonces va a dejar de vender a los mercados nacionales y o internacionales. Entonces, eh, ¿cuánto puede costar una certificación? Pues puede costar desde 1.500 dólares hasta 2.000 dólares por productor. Entonces, realmente esa inversión de, 40, de 30, 40 mil pesos. Eh, solo por la certificación, obviamente usted, si desconoce un, un poco de los temas, tendrá que tener un proceso de consultoría, para que se vaya de la mano el consultor con su empresa, y al final le hablen al organismo de certificación, y prácticamente vayan a invertir 100 mil pesos, pero esos 100 mil pesos, dilúyelos en un año, en todos los embarques que usted hace, entonces prácticamente son centavos de pesos, lo que usted pondría en la certificación de sus productos.
1: Oye Memo, bueno, Vamos a, a un segmento. Iba a ser una pregunta tan, tan atractiva, pero a mejor los dejo ahorita con la duda. Vamos a un segmento con Octavio Novo. Adelante, Octavio.
0: Tenemos algunos mensajes. Luis Fernando Ramírez, saludos al programa de Laujay y saludos al ingeniero agrónomo. Gracias, gracias. También Antonio Gómez, saludos al programa de Zapopan, Zapopan Centro. Salvador Alcalá Santillán, también le manda un, un saludo. Muchas gracias. Y de la misma forma, como siempre, Manuel Huerta, pendiente del programa, nos manda un saludo. Saludos al distinguido invitado. Y como siempre, mm. un excelente programa. Gracias a Manuel Huerta. Muchas
2: gracias, gracias. Manuel.
0: Eh, estamos esperando que me envíen otros mensajes. Me parece que el productor está tomándose un cafecito, pero hasta <risa> que me los mande, vamos a, a tener la oportunidad de leerlos. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ahora que estás hablando de... Has mencionado respecto a que... Hace unos cuantos días, la semana pasada, no sé si esta semana, se llevó el primer embarque de aguacate hacia los Estados Unidos, uh -huh. debido a que cumplió con todas las certificaciones y todos los requisitos necesarios para que se pudiera efectuar ese primer embarque. así es. Sin embargo, también en ese sentido, ya ahora, como decía al principio, el, la función del ingeniero agrónomo ha evolucionado muchísimo. Ahora tiene que ver también aspectos, como lo mencionabas, medioambientales. Sí. Se critica mucho que el cultivo de aguacate tiene precisamente esos efectos uh, adversos al medio ambiente. ¿Es así?
2: S buena, Muy buena pregunta. Eh, ¿Pudiese hacer así cuando existe una producción irresponsable? Y cuando llega un productor a talar todo lo que existe en su camino, y eso sucede en el aguacate, en el agave y en otros cultivos. Pero también hoy se está trabajando con temas de certificación precisamente para que los productores sean responsables en su uso y manejo del suelo y desde luego en su producción. Entonces, ¿qué están haciendo los productores? Los productores ahora ten tendrán que sacar sus permisos ante el gobierno del estado, el gobierno federal, para poder hacer una tala, o un desmonte, si es que está autorizado en la zona que usted va o quiere producir, así es que hay una serie de reglamentaciones para que los productores no causen un deterioro al medio ambiente, desde luego que eh, sí sí puede llegar a suceder, y ha sucedido y por eso hay multas con los productores pero también pues tenemos que producir alimentos, entonces es, tenemos que tener una simbiosis entre ambas partes para no dañar el medio ambiente, que hoy el medio ambiente nos dice, cuídame y no me destruyas. Y lograr, un balance. y lograr ese balance para que tengamos mejores alimentos y alimentos libres de deforestación, por ejemplo.
0: Y también te quería hacer otro comentario respecto a lo que mencionabas hace un momento: de que los productores de composta han incrementado precisamente su, su producción por la falta de urea, que muchos decían, bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿A nosotros en qué nos afecta? Está uh -huh. lejísimos. Ucrania hace meses que no sé ni dónde está.
2: ¿verdad?
0: Definitivamente es una guerra que empezó escasamente hace cinco meses. 24 de febrero, el día de la bandera, fue cuando empezaron los conflictos en Rusia y Ucrania. Entonces pueden ustedes imaginar que en cinco meses, gracias a la globalidad, gracias a que ahora ya México también está totalmente inmerso en esos temas de globalidad, en cinco meses solamente fueron suficientes para que ya no tengan México urea que se producía en Ucrania para poder fabricar los fertilizantes que se vendían aquí y eso detona de manera inmediata otro negocio que es la composta. Exacto. Pero vean ustedes, cinco meses. Entonces de ahí la importancia de la evolución del ingeniero agrónomo para cuidar temas ambientales por un lado, y para estar atento a ese tipo de oportunidades que los mercados globales ofrecen de manera inmediata, ¿no? Así es. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, ha habido una gran evolución dentro de lo que es la función del ingeniero agrónomo contra lo que, por ejemplo, yo conocía mis años de universitario, el ingeniero agrónomo es el que se iba al campo a cultivar maíz y ayudar a los productores a venderlo con el gobierno. Exacto. Y ya.
2: No, 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 ya ha cambiado mucho eso.
0: Entonces ha evolucionado, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, porque ahora, pues ya los agrónomos y las agrónomas están buscando cómo hacer negocios en el campo y beneficiar a los productores y contrarrestar el impacto del medio ambiente. Entonces, ahorita ya está todo muy conectado. Ya no podemos hacer malas prácticas. Por ejemplo, antes... Hace 30 años aplicaban productos agroquímicos que eh, tardaban 30, 40 años en... No, no, están prohibidos y están ya no autorizados, de sí, sí, fuera no de mercado, produce. algunos ya no se producen. No se produce. Hoy, por ejemplo, hay producción en el sector agropecuario en donde hay un animal que combate a otro animal y eso es el, el producto. Una araña combate a otra araña. Entonces dices, acá ah, hay cómo, sí, se llama el control biológico. Ahora con control biológico estamos eh, eh, controlando las plagas y, y, en el cultivo.
0: Y en la noche promueves no. el creador de murciélagos, ¿no? Para que también se coman los
2: insectos. También, pues, no, y hay, por ejemplo, halcones. Sí. Hay, 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 a, los halcones se halcon, están utilizando, ajá, exacto. Sí. Este, los harrys, sí. ah, el eh,
0: harris. El harris.
2: Har Ajá, Y esos harris están controlando las palomas, por ejemplo, en los sí. cultivos de maíz. Sí,
0: el harco pues harris el se utiliza también, por ejemplo, en Ixtapas y Guatanejo hay una persona que da ese servicio, tiene varios halcones harris entrenados solamente para estar haciendo vuelos ¿Sí? y que estén ahuyentando a las palomas de los cultivos. No, no, de los alimentos en los hoteles.
2: Ah, también puede o ser. ¿Sabes que Hay claro. muchos
0: pájaros, ¿cómo se llaman este tipo de pájaro, Un pájaro negro, no recuerdo su nombre. Que llega y se está comiendo la comida de los buffets y todo eso. Porque
2: ah, son, sí, cierto. Son sí, sí.
0: espacios abiertos en la Vaya. playa. Uh -huh. Entonces andan halcones haciendo esos recorridos, esos vuelos. Sus rondines. Sus rondines. <risa> son halcones harris justamente. Sí, así es. Que ayuda para, para no matar a, 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 a esos aves que, que llegan a... a comer la verdura y la comida, y todo eso, pero sí controlarlos y mantenerlos alejados.
2: Así es. Eh,
1: déjame nada más. Sí, 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 nada, nada. Este, este, no este puso nada, nada, Bueno, un, un comentario. También, el el asunto también es que, por ejemplo, en la industria, eh, el servicio que nosotros brindamos es a la industria alimentaria, sí. se tienen los hilos donde se almacena el grano, hay un sinnúmero de palomas que andan por ahí o roedores, y, y efectivamente, la gente encargada de ese control de sí. sanidad llevan sus halcones con su capucha. Y luego los, ya llegan al área de trabajo, sí. les quitan la capucha y órale. Hacen
0: y, ¿Y, qué, y,
2: y les voy a platicar algo, ¿qué sucedía antes?
0: Antes no, antes eran envenenados.
2: Ah, exactamente, y, eran, y entonces ponían me maíz envenenado, llegaban, ¿no? exactamente.
0: Llegaban otro animal. Otro animal Exactamente. Animal. Entonces. Podría llegar incluso al humano. Por,
2: por eso, sí, claro. Y por eso hemos comentado que efectivamente el campo está evolucionando día con día. El sector agropecuario somos la potencia, pero no nada más Jalisco. Tenemos que buscar a nivel federal cómo otros estados también se posicionan a nivel internacional. Entonces, tenemos un gran reto las agrónomos, los agrónomos para el campo de México. Fíjate,
1: por ejemplo, vamos a caer en ese asunto de, las, de los estándares internacionales, ¿no? Como los tipos ISOs. Y, y efectivamente, esos procedimientos, esas metodologías, pues nos llevan a que nos apliquemos en especial, por, el producto, por la condición del, del servicio que se brinda con la agronomía, eh, pues podría ser el ISO 22000, ¿no? que son buenas prácticas de manufactura, Así o es. buenas prácticas de, de sembradío, o algo por el estilo. Son
2: buenas prácticas de manufactura. Uh
1: -huh. y, y en este caso, pues es parte de las certificaciones que, que te exigen a nivel internacional para que te puedas posicionar en esos niveles, y, y
2: tu vida cambie Totalmente, la, la verdad es que la vida cambia mucho cuando un productor, pequeño productor o productor en general, se certifica y exporta entonces la verdad es que sí les cambia la vida no nada más para su familia sino para el entorno social los que están alrededor de ellos, su, la comunidad o sea, empieza, por ejemplo yo me voy, tengo un claro ejemplo que puede ser Ciudad Guzmán o si nos vamos aquí al estado vecino, Michoacán en los redes de Michoacán hay pequeños productores de media hectárea que están exportando su zarzamora mediante una comercializadora de Chile de Estados Unidos, de México y ellos esos productores viven contentos
1: Fíjate, caso contrario a lo que tenemos en, en mente en la visión de lo que estamos observando, por ejemplo, con los productores de que también quizá nos han vendido esa imagen de que siempre están endeudados.
2: Bueno, eh, híjole, ese es muy buena muy buen comentario porque pueden, hay, depende, y también el cultivo, Fernando, porque ahora, si no, estamos hablando de puros productos que son exportables, pero pues ahora vámonos al, al sorgo o vámonos a la caña, o vámonos al maíz, entonces... ¿Por qué viven endeudados? Porque ellos seguramente para arrancar su temporal no tienen el recurso eh, suficiente. Entonces tendrán que ir a la cooperativa, tendrán que ir al banco, tendrán que ir a una financiera para precisamente apostarle al campo. Pero el campo ahora de combate es el clima, el medio ambiente, el granizo, las heladas. O sea, realmente el sector agropecuario no es fácil. Sin embargo, con tecnología, con innovación, con eh, agrónomos que estén... Capacitados, y, capacitados en diferentes cultivos, vamos a tener mejores cultivos. Oye, y en ese caso,
1: bueno, es lo mismo, ¿no? Me certifico, quiero, quiero estar en, en los primeros planos, eh, quiero eh, emprender en el ambiente internacional o a lo mejor me alío con, con alguien para hacer un, un corporativo y, y ofrecer más servicios y que nos vaya bien a todos. Pero para ello, pues se requieren de recursos. Tú lo decías, el, el, el productor ahora es al que le llega el recurso. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se obtiene ese recurso? ¿A través de un financiamiento o a fondo perdido? O ah, ¿Cómo funciona? Cómo Fíjense que
2: ahí hay un. Hay, eh, voy, voy, voy a hablar de un tema de las berries que se me hace muy interesante para poderlo copiar el modelo y replicar en diferentes cultivos. Las empresas de berries, lo que hacen es las comercializadoras vienen con los productores le dicen, bueno, yo me interesa su tierra, me interesa su agua son aptos para la producción de zarzamora por ejemplo, y ahora quiero aquí le voy a dar la caja de cartón, el clamshell, el pañal donde va el, eh, la frambuesa, por ejemplo y aquí está mi agrónomo de calidad aquí está mi agrónomo en la certificación aquí está mi, mi agrónomo de producción este y usted Entrégueme la fruta y yo la exporto. Si logramos hacer un modelo de esos para los otros cultivos, Fernando, uh -huh. no, créeme que vamos a estar en otro lado, porque además ellos traen capital y a veces ellos mismos, esas comercializadoras financian a los productores para que tengan, es, los habilitan. Entonces, si como país, como gobierno, como empresarios, empezamos a hacer eso con los productores del campo, de verdad, vamos a tener productores muy bien fortalecidos económicamente, socialmente y eso nos va a ayudar a seguir manteniendo eh, la calidad como potencia agroalimentaria de México eh, como país.
1: Oye Memo eh, al, al inicio de la plática nos comentabas acerca de qué es lo que se hace a nivel mundial no? por ejemplo hablabas de Israel hablabas de, pues, de Arabia, me imagino que pues, todos los países de, ahí de, de esa zona sí, sí. Eh, mm -hmm. ¿qué hacen ellos así como para que digamos que México copie un modelo uh, agroindustrial y que repunte
2: o que se fortalezca más nuestro bueno. medio? Mira, como ellos no, te, por ejemplo, Dubái, un país que eh, tuvimos el gusto de conocer, eh, Dubái no tiene alimentos, o sea, no produce alimentos como México uh -huh. y ellos, se, ellos desarrollan innovación, tecnología a diario, Fernando, o sea, están muy comprometidos y muy echados para adelante con la tecnología, con el medio ambiente aquí es un caso contrario como país pues México tiene, tú das la vuelta y aquí en Santanita están produciendo lechugas, higos, jitomate y etc entonces lo que tenemos que hacer es vincularnos con los ingenieros eh, mecatrónicos, con los ingenieros de otras ramas precisamente para hacerles saber la necesidad que tenemos en el campo porque a lo mejor ellos, los ingenieros eh, algunos no sé y a lo mejor sería bueno que nos compartan o no nos retroalimenten, y están muy metidos, por ejemplo, con este tipo de industrias, con la gente que vende eh, televisores, micrófonos, pantallas, celulares, pero si nos metemos al, al campo, oh, Fernando, vamos a tener, vamos a, a anticiparnos a un problema mundial que también viene que con tema de China eh, y Taiwán, entonces hay que anticiparnos a esos escenarios, ya lo comentaba Octavio, decía, bueno, pues en cinco meses pasó esto y, hu y hubo un crecimiento de empresas en tema de fertilizantes. Entonces, pues reaccionamos rápido. En cuatro o cinco meses como mexicanos reaccionamos rápido y vimos una oportunidad en el tema de la fertilización de las tierras en el, en, en el estado o en el país. Entonces, mañana viene otro problema con tema de... Eh, eh, con otro tema de que bueno, también me gustaría sí, participar. Oye,
1: Memo, eh, la semana pasada tuvimos a unas chicas jóvenes ingenieras que han, se han insertado en, el, en la vida laboral, en la vida productiva, y hablábamos que, que las primeras ingenieras eh, desde 1913 más o menos eh, eh, tenemos antecedentes pero todas han sido en ese, en ese antecedente ingenieras civiles el INEGI nos decía que, que en la actualidad 8 de cada 100 ingenieros son mujeres, mm. ¿sabes? Mínimo, ¿no? Sigue siendo mínimo el asunto de, de la mujer o de la imagen femenina en la ingeniería. En este caso, tú como maestro, como docente de, de, en esta área, eh, orientanos, dinos, ¿ha cambiado esa situación en, Mucho. en las aulas? ¿Hay, hay, ¿Hay paridad de género ya sí. en, en la... Industria?
2: Sí, totalmente. De hecho, yo, yo me atrevo a, a comentar que en el 2000, en el 2004, cuando yo egreso de la universidad, eh. Nosotros nos fuimos como con un 80% hombres y un 20% mujeres. Hoy ha cambiado mucho. Hoy, por ejemplo, en ingenieros agrónomos hay seguramente un 60% hombres, 40% mujeres. Y en agronegocios, por ejemplo, fácil yo puedo decirte que hay un 55% mujeres y un 45% hombres. Entonces realmente ya las ingenierías se están igualando muy, muy, muy fuertemente hasta casi, casi un 50% hombres, 50% mujeres y qué bueno porque yo siempre lo he dicho, las mujeres son muchísimo más organizadas, son, eh, eh, facilitan mucho la, el trabajo, eh, Fernando, y desde luego que son, son más este, se adecuan más rápido a los procesos de las empresas. Y eso es muy importante, Fernando. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pudiera haberles motivado a las mujeres para que haya este, este cambio ¿no? y ese incremento? Yo no, creo no, que. Normalmente veíamos normalmente, que el hombre era el que tenía que, que estar en este medio ambiente, ¿no? Hoy, hoy pues ya vemos pues, a lo que dices cómo se ha incrementado. ¿Qué, qué les motiva?
2: Qué, qué, Yo qué, creo porque, que. Pues, es un trabajo de hombres. ¿no? Las motiva el, que el, el saber. O si sí, el saber que tienen la misma oportunidad. O sea, tienen una, la misma oportunidad de un hombre que una mujer y yo creo que eso las motiva a estar eh, siempre eh, eh, en número uno. Las motiva también que hoy pues ya son mamás y son papás ellas mismas. Entonces yo creo que la, la misma economía, la misma el, el mismo actuar del día con día pues te motiva a decir, sabes qué, o me pongo las pilas o aquí me quedo. Entonces yo creo que hoy las mujeres... Eh, tienen la misma oportunidad que los hombres y desde luego han tomado papeles muy interesantes como presidentes de un país como Alemania, eh, en donde, pues, ahí, ahí está el, un, uno de los claros ejemplos, ¿no?
1: Sí, aunque, decía Mijares, Mijar es uno entre mil.
2: Bueno, pero pues ahí va ahí, ahí va avanzando.
0: No, bueno, si hablamos de las mujeres en este ramo de la, de la industria, tenemos, por ejemplo, aprovecho para mandar un saludo para, para Meli Barajas, ella es la directora de productora del, del tequila Caballero Azteca, en donde solamente se utilizan mujeres para todo el proceso, ¿Ah? desde su cultivo, sí, sí, sí. no crean, desde la jima y todo eso, Ajá, hasta no embotellar la última eh, litro de tequila y empacar las no cajas solo ¿vale? mujeres solo mujeres qué Entonces, padre si hablamos de las mujeres pues bueno yo creo no que bueno es un claro ejemplo es un claro ejemplo que no solamente es dentro del de tema de la agronomía sino también de la producción y de un trabajo de hombres uh -huh.
2: pues sí la porque la jima la jima gima, o sea, la jima no es nada fácil ¿eh?
0: Caballero Azteca,
2: o sea, la JIMA. Hay, sí hay que invitarlos para que
0: solamente venga para y nos haga una degustación. <ríe> no, pero sí, la podemos invitar con todo gusto. Qué padre. Tenemos algunos otros mensajes. Si Adelante, me Pedro, claro. José María Hernández, saludos desde Zamora, Michoacán. Muchas ah. gracias. Saludos, colegas, ingenieros. Y el, merc y el, ingeniero está, el mercado agrónomo está en un buen momento, dice él. También un Gracias. saludo, como siempre, de una parte de nuestros escuchas frecuentes, que le mandamos un gran saludo el ingeniero Sebastián Martín Martínez Valderas, Saludos al ingeniero Fernando Zamora Medina, a un servidor. Felicidades a Lujay por la diversidad de entrevistas, importantes, invitados y valiosos temas del gremio de la ingeniería. Es que, como hemos dicho, Fernando, no solamente es ingeniería civil. Sí, así es. Sino hablamos de todo ese ramo de la ingeniería, que son cuántas eh, diferentes... Tenemos, en
1: México tenemos más de 680 especialidades y en Lujay apenas tenemos 22 22, de, ¿y cuántas
0: organizaciones hay? Tenemos afiliadas?
1: 35 eh, asociaciones que conforman a la Unión de Ciencias y Agrupaciones de Ingenieros, y entre ellos pues hay civiles, hay mecánicos, hay eléctricos,
0: hay agrónomos, o agrónomos o hay forestales.
1: forestales, hay biomédicos en fin, 22 especialidades eh, así es todos. invitados
0: todos para que pertenezcan a Lujay Mirza Castañón, saludos a todos excelente invitado también, bueno, dice el ingeniero Martín Martínez, un saludo especial. Gracias, Mirza. José Guillermo huitrón dice, excelente invitado, un gran amigo, y te manda un abrazo. Gracias, Muchas gracias. Luis, Sebastián. Andrés Ruam, saludos desde Ecuandureo, Michoacán. Saludos, ah, primera ah. vez que me entero de la voz de los ingenieros. Espero que si el programa te guste, ya, ya les he dicho, lo compartan con sus amigos. Y si no les gusta con sus enemigos, no se les olvide. <risa> les invito a que visiten la parroquia de Ecuandureo. es un lugar muy bonito, y es el lugar de origen de Tarascos, ahí estaban los Tarascos.
1: Yo te quedé en cuando tengo parientes, y es, es eh, un punto intermedio entre el rancho donde era mi madre, que nos lleva de, de ahí, de Guandureo a, a este, a Angamacutiro, no sé, a lo mejor una hora, sí. pero ah, pues ahí muy, está muy el, lago, padre. el lago, ¿no?
2: Sí. También.
0: entonces, bueno, pues entonces, sírvanle doble al ingeniero Luis Andrés y del más caro por habernos mandado mensaje de cuando,
1: nosotros lo invitamos
0: nosotros lo invitamos, para que se venga para acá Julieta Ramos, saludos al programa de la Ciudad de México saludos para el programa de la Voz de los Ingenieros, la Voz de Lujay. Rogelio Ramírez saludos al programa de Tlaquepaque Centro, saludos para el ingeniero Octavio, el ingeniero Fernando, el invitado de lujo el ingeniero Ramón Cervantes, gracias. que envía un saludo desde, gracias. ya estamos rompiendo fronteras, Austin en Texas ah. Para el programa de la voz de los ingenieros por parte de Lujay, aquí en Texas, están dando a conocer y más en el medio agrónomo Vientos. Entonces, señores, cuando requieran un ingeniero agrónomo de calidad en Texas, también allá les podemos dar servicio Sí, claro Por supuesto, así que no se preocupen Tenemos agrónomos con visa y todo Manden mensaje ah. y aquí les dan toda la asesoría y más barato y mejor ya que nuestros amigos tejanos van a ustedes, van a ver ustedes la calidad y la excelencia de su trabajo bueno en este momento son todos los mensajes y,
2: y me mandó un mensaje el maestro Francisco Muñoz muchas gracias maestro por por seguirnos aquí en la voz de los ingenieros
0: gracias, pues gracias. hay muchos muchos maestros que
1: a los cuales les debemos mucho la, la instrucción de la ingeniería en este ámbito pues me, a este a, al ingeniero Mena, ah,
2: al doctor Mena. le mandamos a, un fuerte abrazo a también, a Sánchez, Sánchez Santana,
1: en fin, en fin, grandes personajes que han puesto en alto el nombre de la ingeniería agronómica de Jalisco y en el país, Memo, hemos hablado mucho pues acerca de, de esa gran oportunidad que se le brinda a nuestro país y a nuestro estado por la incursión y la autorización de, de la venta del aguacate, Así ya tenemos el tiempo encima, pero nada más, por ejemplo, en, en Uruapan, Uruapan es donde se cultiva el, el sí. aguacate que, se, sí. que está autorizado para reciclar en Estados Unidos de hace mucho tiempo, ¿no? Así es. Todo verde. Sí. Y, y, en, y aquí en nuestra zona geográfica, ¿dónde es donde se produce el aguacate?
2: Por ejemplo? Hoy Jalisco está produciendo en, en la zona sur del estado, desde luego acá en, en Tepatitlán también, este... Se está produciendo... ¿En Tepa también? Sí, en Tepa, en Tepa no, están en Tepa. produciendo aguacate. No solamente el huevo, el pollo. No, no, la verdad es que Tepatlán, Tepatlán lo, lo comenté con Juan Carlos Vázquez en la mañana, Tepatlán está siendo un, una zona de producción muy interesante porque tienen huevo, cerdo, leche, carne, pollo, eh, ahora aguacate, pimientos, morrón. La verdad es que muy bien, muy bien en Tepatlán, Chile, porque, Chía.
0: Bueno, es que ahí también las personas de Tepa que les mandamos un saludo. Son sumamente emprendedoras y trabajadoras. Sí, sí, tienen, tienen, una, tienen muy buenos. Una, una característica que, qué bueno, ese tipo de características, donde tienen, el, son emprendedores de corazón, sí. que ya nacen con eso. Saludos a nuestros sí,
1: amigos. De sí, les deseamos el mayor de los éxitos en su producción y que, y que crezcan. Sí. sí,
2: Entonces, son, son zonas, eh, allá, por ejemplo, en Mascotas, se está produciendo cerdos aguacate. Tepa, cerdos uh, cerdo, sí, claro. También, sí, sí, cerdos, sí. Pueblo, de hecho, eh, la zona de los Altos produce 7 huevos de cada 10 de lo que se consume en el país, por ejemplo.
0: ¿En mascota decías? En mascota
2: se está produciendo aguacate también. Eh, entonces, la verdad es que el cultivo, pues, te da, porque ahorita le están pagando muy bien al tema aguacate, pero hay otros cultivos también que se están haciendo muy atractivos, como el jitomate, el limón persa, la miel. La miel, por ejemplo, la gente en Dubái, en los Emiratos, recibe ese producto muy bien. Entonces, el sector agropecuario, como lo comentaban en las redes sociales, está de moda, vale mucho la pena apostar por él en el tema de la innovación, de la tecnología y desde luego que estén certificados para que podamos estar en los mercados, no nada más eh, internacionales, sino que también de los nacionales.
1: Fíjate Memo, ya para cerrar el tema de este día, eh, un mensaje halagador a todos tus afiliados, a todos los, a todos Tengo los, agrónomos, a todos los agrónomos del país. Eh, se avecina, ojalá que no lleguemos a ese extremo, pero se avecina un problema sumamente fuerte a nivel internacional. Y pues, digo, los ingenieros no somos y no estamos exentos de la política. Podemos observar ahorita el conflicto entre China y Estados Unidos por cuestiones de, de una posible invasión a, a Taiwán. ¿Sí? Y, 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 pero también sabemos que la economía, hace unos días empezamos a ver eh, como referencia que la economía mexicana se ha visto fortalecida por el apoyo chino. Pero como los vecinos tradicionales o los vecinos eh, de, de Estados Unidos, pues yo creo que, y por tantos y tantos connacionales y parientes que tenemos en esa nación, ese mensaje halagador que te quiero pedir que le brindes a todos nuestros compañeros es eh, por lo que puede acontecer con esa invasión y hacia dónde México tendría que encaminar sus esfuerzos con referencia a ese problema internacional, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir?
2: Definitivamente lo que, el mensaje es, no dejemos de hacer las cosas con pasión, porque sin pasión eh, en las actividades que tenemos día con día, eh, no vamos a avanzar eh, número dos es eh, tener siempre eh, el, ¿cómo poder decir? Eh, la, la característica de emprender vamos a tener mar de op o de opiniones de no tú no puedes, tu papá, por ejemplo, yo lo digo de manera personal, a mí un amigo mío me dijo, "No, es que tú no vas a hacer una empresa porque tus papás nunca fueron empresarios." Y entonces, pues yo le decía, "Pues es que eso no tiene nada que ver porque no, no tiene la, no, no tiene nada que ver porque puntos vista, ¿no? y son punto de vista y y yo le agradezco mucho ese comentario porque lo voy a, a tener siempre toda mi vida. Y gracias a eso, pues hoy vamos, el próximo año cumplimos 10 años en la empresa. Entonces, nunca la familia, a veces el papá, la mamá, no, hija, tú no, tú vete a trabajar a, a no sé, a Telmex, o vete a trabajar a X empresa del, de los gobiernos. Pues si no, el muchacho no quiere o la chava no quiere, pues ustedes hagan siempre lo que ustedes quieran hacer, que les apasione. Eh, definitivamente sí, el comentario que hace Fernando del de tema de la guerra a Taiwán, China, eh, China, Estados Unidos, pues comercialmente hablando, pues somos, eh, chi, con, junto con China, pues somos unos aliados comerciales buenos, pero también Estados Unidos, o sea, geográficamente, Estados Unidos es un país que tenemos millones de dólares comercializando al, por segundo. Entonces, ahí la política pública a nivel federal, pues sí tendrá que pensar muy bien qué vamos a hacer, porque si no, entonces vamos a tener un problema en el sector agropecuario, en las exportaciones, eh, en las importaciones, inclusive también de lo que se importa, por ejemplo, importamos maíz de Estados Unidos, entonces si no hay maíz en nuestro país, eh, bueno, se puede presentar ahora un tema de seguridad alimentaria, entonces realmente esa decisión tiene que estar muy bien pensada con el, por parte del gobierno federal, de si es que se viene o se puede venir lo peor. Y, la, una, eh, y una más es de que para poder usted, como dice este señor de Albert Einstein, Albert Einstein dijo que para hacer cosas diferentes, pues hay que hacer, para tener resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Yo les diría en un tema del sector agropecuario, que para tener resultados diferentes, certifíquese. Así es que con eso con eso creo que podemos cerrar, mi estimado Fernando. Le darías
1: un salto cuántico.
2: Le darías un salto a tu producción, posicionarías tu producto en otros mercados, tendrías me, mejor, mejores y mayores ingresos y beneficiarías a tu familia. Así es que creo que eso es, es cuanto. Como
1: Muchas gracias, Memo, Guillermo, Huitrón, Moyo ingeniero, presidente de la Federación Agronómica de Jalisco. Un último mensaje, Octavio. Sí, tenemos un
0: mensaje también, como siempre, pendiente. Muchísimas gracias, Miguel Zárate, que está pendiente del programa. Saludos. Gracias, gracias Miguel. Gracias. Y también Martín Almades. Almades, um, nuestro, nuestro director. A participantes Martín tocarle, Almades es nuestro director de... Labor de. Fernando Zamora convergente y propositiva. Te manda un abrazo.
1: Sí, Martín Almades es nuestro flamante director de profesiones del Estado. Martín. Ah, Saludos. Gracias.
0: Muchas gracias, Martín. Y también lo estamos esperando el programa, ¿verdad? Esperemos que pronto nos acompañe. Ojalá y que sí. Creo que es todo pues Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Definitivamente la labor del ingeniero agrónomo se ha multiplicado y ahora también con el profesionalismo de las nuevas generaciones que están tomando en cuenta de, de, de la importancia de esta carrera. Invitarlos también a que pues, busquen esas carreras de ingeniero agrónomo y se integren al gremio y al sector para que ayuden al desarrollo y al crecimiento de nuestro estado, de nuestro país. Sí,
2: y quiero aprovecho mandarle un saludo a, al director de la Facultad de Agronomía, al doctor Salvador Mena Munguía, pero también al, al maestro Fernando Cinco de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ellos están en la carrera de Ingeniero Agropecuario y Empresarial, y desde luego a la directora de Lita, eh, porque ellos también están apoyando a los jóvenes para un tema de, de la carrera de agronomía y a los tecnológicos agropecuarios. Así es que hoy hay gran diversidad, desde luego a la carrera de ingeniero de agrónomo por parte de la UNINCO, de la Confederación Nacional Agronómica, que es una escuela virtual para los agrónomos que, eh, o quieren ser agrónomos, que no tienen tiempo, que no pueden estar físicamente en un lugar, pues ya tenemos otra opción para todos ustedes.
1: Memo, te vamos a invitar a que te sumes a la mesa de trabajo que tenemos como JAI con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, uh -huh. donde con nuestro amigo, el, el secretario Alfonso Pompa, hemos estado trabajando y pensando en cuestiones agronómicas. Entonces, creo muchas que gracias. sería una mesa súper un en la cual tú tendrías muchas aportaciones que darnos. Muchas gracias. Muchas Amigos, gracias. antes de, de despedirnos del programa, quiero enviar una felicitación a la Asociación de Comerciantes de Material Eléctrico, eh, la come esa es una asociación de, de reciente integración a UJAY y quien ayer tuvo a bien realizar su comida anual, eh, estuvimos degustando ahí con muchos amigos saludando a muchos amigos del gremio ingenieros y de otras profesiones eh, empresarios, eh, felicidades Carlos Márquez por esta comida anual sabes que cuentas con la Ujai? sabes que estamos para respaldar las acciones que emprendas y que la Ujai es un aliado estratégico para la COME. También quiero anunciar que el, este jueves próximo pasado, 4 de agosto, la AGAPEP, la Asociación jalisciense de Ingenieros y Arquitectos Constructores, Peritos Especializados y de Evaluación, de la cual formo por parte y actualmente hasta ese día eh, fungía como presidente, eh, darle la bienvenida y una felicitación muy calurosa al nuevo presidente de la AGAPEP, al ingeniero Armando Brens Moreno. Armando. El mayor de los éxitos. Y no olvidemos que lo importante es seguir luchando porque cada día esconde un nuevo reto que superar. Uh -huh. Amigos, esto fue La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay.
0: Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Memo.
2: Muchas Bye. gracias.